0: você, tudo bem? Eu sou Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. E nesse dia 10 de novembro, eu gostaria de dar os parabéns para os 30 anos do Esporte TV, essa grande fábrica de sonhos que já está na minha vida há quase 7 anos, né? E foi através dela que criei o blog e o podcast do Cientista do Esporte. E tive também a oportunidade de conhecer tanta gente bacana Incluindo alguns ídolos E de trabalhar, obviamente, com aquilo que eu gosto Viva o Sport TV Recado dado Deixo aqui o convite para você assinar também o nosso conteúdo no Spotify, Apple, Google Ou acessar o meu blog, ge.globo.com o cientista do esporte Tem tudo por lá também se quiser nos seguir no Instagram, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, arroba o cientista do esporte. Hora do episódio de hoje. Neste conteúdo, você vai ouvir uma conversa com o professor Eduardo Pimenta sobre a importância do uso da termografia no futebol uma tecnologia muito importante na prevenção de lesões no esporte. Eu agradeço também ao professor Guilherme Pucield pela sugestão do tema e do convidado. Afinal, o nosso podcast é feito pelos grandes parceiros e grandes colaboradores. Fique por dentro a partir de agora. Hoje eu estou na linha com o professor Eduardo Pimenta, ele trabalha no departamento de esportes, né? na escola de educação física, psicoterapia e terapia ocupacional e na pós-graduação em ciências do esporte, tudo pela UFMG, já passou por times aí como o Cruzeiro, Seleção Brasileira também, né? tá inclusive na Olimpíada né? de 2016, hoje está no Atlético Mineiro, né? fazendo esse trabalho como fisiologista, e é uma satisfação imensa, viu, a gente te receber aqui no Cientista do Esporte para a gente falar sobre vários aspectos aí da ciência no futebol, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, né? é, boa, boa tarde a todos. Uma grande satisfação é, participar desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, viu,
0: Luiz? Bem, a satisfação é toda nossa. Né? É um dos temas que eu queria muito conversar com você aqui é sobre a termografia né, no futebol, porque é um, é um recurso muito importante que é usado hoje no mundo todo. E quando a gente fala em termografia, a gente está falando de um recurso que é usado para prevenção de lesões, né? dentre outros fatores também. É, eu queria começar falando disso com você, que é essa avaliação da temperatura corpórea, né? mais, mais especificamente ali dos músculos. E eu queria saber em que se apoia a termografia né, para ser utilizada no futebol. Você tem uma experiência muito grande já em clubes, com atletas desse tipo. Como é que você implementa isso uh, na rotina né, de um clube de futebol?
1: Ótimo. O, o tema assim, a termografia ela faz parte né, de, um, de um grande, uma grande área da, da física, né, que é a termodinâmica. Eu... Eu estou terminando uma, uma, uma graduação em engenharia mecatrônica agora, eu busquei a área de exatos exatamente para poder é, me apropriar né, e aprofundar um pouco nesse conhecimento. Então, a termodinâmica, ela se aplica a qualquer evento né, natural e biológico. Tá joia? Ah, o nosso foco principal é a inflamação muscular. E aí a inflamação, ela tem uma conexão direta com uma, a cinética de calor, né, vamos colocar assim, vamos simplificar um pouco o nosso português. E essa cinética ela, ela pode me entregar como anda a saúde muscular daquele atleta? Para ser um pouco mais técnico, né? As fases inflamatórias. Nós temos aí fases bem caracterizadas, né, dentro da, desse processo aí, entre entre o dano muscular e o reparo tecidual, né? Que é algo que o um, um, um atleta de futebol brasileiro em especial, muito de, em função desse calendário né? extremamente congestionado, né, com jogos três jogos aí na semana, né? Uhum. Sequências absurdas aí de 52, 52 semanas, em alguns momentos, né, com jogos encaixados. Agregado a isso, a questão de logística, né? Vivemos em um país continental, né? então esse fator de deslocamento ele impacta muito nessa nessa questão da recuperação do atleta, dependendo da época do ano. Eu saio aí, comparar com a Europa, eu saio aí da. Eu saio da. da, da do mar Mediterrâneo, né, Do clima ali é, ameno e vou para né, frio intenso ali na norte da Alemanha, ali, tá? O Brasil não vai acontecer isso, mas aproxima-se, né? Dependendo da época do ano, um jogo lá em Recife, uma condição climática completamente atípica, né? E em relação a um jogo, um jogo em Porto Alegre, por exemplo, né? E isso, o nosso atleta, ele passa por isso. Ele não tem nenhum tempo de, de aclimatação, nenhum tempo de ajuste. Então, essa questão da saúde muscular é algo que preocupa muito a equipe de saúde. Não só os meus colegas fisiologistas, mas todas as pessoas que têm uma conexão direta com a performance do atleta, isso é um motivo de, é um tira-sono. Né? E se é um tira-sono, se é um, 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 um problema, ele merece a atenção da pesquisa, merece a atenção da ciência, né? para que a gente... Tento, tento trazer aí é, soluções é, com custo ajustado, assumindo a realidade né, econômica brasileira, tentando trazer uma ferramenta que a maior parte dos clubes consiga utilizar dentro dos seus departamentos, né? isso é igualdade, né? isso, é, isso é equilíbrio é, em relação à competição. Isso é um fair play, vamos colocar assim, acadêmico. Então, uhum. o meu objetivo é exatamente isso. E com isso, já são... Quase que 10 anos estudando a questão da, da saúde muscular e a termografia. Ela, ela hoje ela, ela me... é a ferramenta, né? Vamos colocar assim que me traz a maior tranquilidade, porque ela acaba funcionando como uma, uma, uma ferramenta de um elemento preditivo. E a palavra predição eu sei que em algumas áreas ainda incomoda, mas é, nas áreas exatas, né? Nas áreas econômicas, a palavra predição já. Já acontece há mais de 30, 40 anos. Né? E trazer esse conceito para a área da saúde, em especial no esporte de alto rendimento, ele é muito importante. Porque a lesão, ela traz, uma, ela traz um impacto, não só financeiro, né? mas envolve o atleta, envolve o clube, envolve o um torcedor, a sociedade como um todo, né? tendo o futebol ali como eixo principal eixo de rotação. ali, né? Então, a demografia ela consegue me entregar exatamente o um momento e a classificação e a caracterização principalmente da saúde muscular daquele atleta e a partir desse entendimento nós conseguimos levar informações para as comissões técnicas para o atleta também tá o, o, a, a, as pessoas têm que entender que o atleta ele fica no clube três quatro no máximo quatro horas aí durante o dia né e não passa muito disso nem, e nem deveria e as outras 20 horas está em casa então ele tem que aprender a cuidar do corpo então essas informações, quando bem colocadas, né, bem explicadas, esse indivíduo ele consegue ajustar alguns componentes extra-campo, né, extra-clube, exemplo, uma, uma, a qualidade do sono. né, Será que ele dorme bem? Dormir bem significa o quê? As condições de higiene, de qualidade de sono. Então, isso tudo pode ser ajustado. né? Hoje tem muita literatura, tem N profissionais que conseguem dar esse suporte para esses atletas. Então, esse entendimento, né, dessa cinética de como anda o calor e essas conexões com a inflamação muscular, hoje ela me fascina. E cada dia que passa, eu vejo uma ferramenta assim, extremamente
0: assertiva e preditiva. Muito bom. É, e, e assim... Obviamente que a prevenção de lesões né, ela é multifatorial, você tem que controlar vários aspectos, né? como você falou, você tem que fazer vários uhum. ajustes, né? controlar o entorno do atleta tal. Eu queria entender como é que a gente podia avaliar essas fases né, de aumento e diminuição da temperatura do músculo através da termografia né? e quando dizer que o um músculo, por exemplo, está mais propenso uh, a ter uma lesão. Como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês batem esse martelo? Ou... Acendem ali um alerta, né? Para aquele atleta é, ficar de olho, ou para toda a equipe ficar de olho nele. Como é que funciona esse processo, professor? Perfeito.
1: Bater o martelo e, e, na área da saúde a gente nunca bate,
0: né? Difícil. Até,
1: até na área, na, na, na área exata, na exata, hoje nós temos ainda algumas, alguns questionamentos, né, Se eu devo ou não bater o martelo. Mas, ou como você disse, a, disse, a predição,
0: marçal... né? Ou como você disse, a, a predição. A né? exatamente. É trabalhar Isso. com a predição.
1: Isso. A palavra predição já está subentendido assim, é, eu, é probabilidade, né? Qual que é o risco? E a gente pode transformar isso em maior ou menor risco, né? Para chegar, para atingir hoje o que nós temos de conhecimento, essa fusão ainda da termodinâmica, né? Vinda lá de Max Planck, de Kelvin, né? De, desses grandes estudiosos, FURRIER, é, esses, esses, Eu costumo brincar, né? esses seres iluminados quase, que né? alienígenas que vieram à Terra em outros momentos e conseguiram pensar e produzir ciência que, algo assim, absurdo, né? me encanta isso também. É, é, e chegar até nesse ponto, nós temos que investir em investi algumas pesquisas. E aí a imunologia, ela, ela começa a aproximar da termodinâmica que a tendência hoje, né, as áreas começarem a, a conversar, a exata, começar a conversar com a humana, a humana a conversar com, com o médico e assim por diante. E essa caminhada foi muito, né, nessa trilha. A imunologia começou a explicar alguns fenômenos relacionados ali à, à, à termodinâmica. Então, Vamos começar a exemplificar algum deles. O que acontece em relação à fase 1 inflamatória, a fase ali no pós-jogo, cara? O cara jogou um jogo pesado, por exemplo, agora as, né, as fases finais aí dos campeonatos, né, um pouco de chuva em alguns estados, os campos pesados, né? Essa carga emocional também do atleta. Os jogos são impactantes. Então, tem ali um dano muscular. Né? Quem nunca jogou uma pelada, no dia seguinte, não estava com dor muscular, né? Na o amador, o atleta, assim por diante. Isso no atleta acontece também, não se engane, você, você que acha que o atleta de aprendimento ele não tem dor muscular, tem, e muita dor muscular. Ele, ele roda, né, ele entrega a performance, dele é muito maior do que um atleta amador ou semi-amador, tá? Não difere muito. Ah, e nesse momento, a estrutura muscular, aí eu resgato o, o conceito de saúde muscular, né? A musculatura tem pequenas lesões, micro-lesões, né? que ali não gera um afastamento daquele atleta, mas ele tem que esperar algumas horas ou dias para ele recuperar aquela condição e assim é, adquirir um novo patamar ou voltar ao um patamar anterior é, que cria a condição ótima para ele seguir para o próximo jogo. Quando não é respeitado esse intervalo ou por algum motivo né, no jogo, ele entregou um pouco mais e teve um pouco mais dessas micro-lesões, aumenta-se o risco de ele entrar no próximo jogo já com uma, uma, uma região machucada, vamos colocar assim, né? com as microlesões, e ali sim aparecer uma lesão, é, é uma disfunção maior, uma grau 1, uma grau 2, que é, são as classificações das lesões. Tá? Mas por que o calor? Por que a sinética de calor? Porque na fase 1 nós temos a, 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 algumas células do nosso sistema imunológico especializadas nesse processo de reparo tá Uma delas chama macrófago, né? tem várias outras, né? mas ela... O macrófago ele é uma das principais. Eu posso aumentar a população de macrófago em até mil vezes ali na região danificada. Tá? Para além disso, ele é uma célula que ele vai limpar, e o termo é esse mesmo, né? seria, o termo correto seria fagocitose, mas vamos trazer para um português um pouco mais simples, para o nosso ouvinte né? é, é, ter aderência ao assunto. Ele vai limpar aquela região que está danificada. E ali o corpo depois vai conseguir né penso, falando em micro lesão ele vai conseguir regenerar aquela região é diferente de uma lesão extensa tá uma disfunção extensa que vai cicatrizar é outro tecido a micro lesão nosso corpo consegue minimamente ali estabelecer esse reparo vou buscar agora alguns conceitos da física tá alguns enunciados aí da, da, das leis da termodinâmica vou buscar um deles que é o enunciado de Kelvin Planck que faz parte de uma de uma das leis da termodinâmica que fala que não existe na natureza Uh, trabalho sem produção de calor. E o que seria trabalho? Trabalho é movimento. O que acontece então com o macrófago na fase 1? Está aumentando a população de macrófago e o movimento desse macrófago também ele é aumentado. Porque ele vai ter que deslocar e realizar o processo de fagocitose daquelas células. Então, parte da energia que esse macrófago está utilizando para movimentar e realizar a fagocitose ele vai dissipar na forma de calor. Isso aí é o outro enunciado de, da, de uma das leis da termodinâmica. Então, essa cinética de calor, para além de questões né, de, de, de fluxo sanguíneo, né, de, é, a gente fala de metabolismo, né, mas o macrófico por si só ele já tem um metabolismo né, ajustado. Então, esse, essa cinética, essa alteração, essa, essa variação de calor, ela tem uma relação direta com a, a, a ação primária, em relacionado à fagocitose barra uh, o processo de, do ação dos macrófagos. Uma vez que ele chegou ali e fez a sua função, né, fagocitou, liberou aquele espaço para que agora venham as outras células, uma célula satélite, por exemplo, e até o processo né, de aumento ali de, 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 de regeneração tecidual por si só, uh, essa temperatura ela tende a cair. E o que, que nós percebemos? Que o pico de calor, tá? um pós-jogo, e hoje um atleta, praticamente, ele só joga, ele joga, recupera, treina alguma coisa, ele joga, joga, recupera, treina alguma coisa, né? É, ele acontece entre 20 e 28 horas. Existem alguns indivíduos que tem essa curva estendida, eu jogo para direita no tempo, tá? Aí sim, mas são, são raríssimos esses indivíduos que tem um pico para além de 28 horas, e aí, e aí Proto, se, eu tenho 20, se eu tenho esse range entre 20 e 28 horas como o pico, então seria o meu 100%. Né? Se é um pico, se é o máximo de uma, de uma cinética, ali é o meu 100%. Uhum. E se ali é o meu 100%, eu posso depois comparar qualquer outro momento relacionado àquele 100%. E esse é um fenômeno robusto. Ele vai acontecer sempre pós-jogos, entre 20 e 28 horas. E aí a termografia entra como uma ferramenta Tá? para modular o quanto que esse atleta ele saiu ou não desse, dessa curva normal de resposta que eles têm. E aí que entra o um modelo preditivo. Vamos para a prática. Então, o atleta jogou 24 horas, ele está descansando. Jogou domingo, segunda-feira ele vai recuperar. Vai ao clube para poder fazer uma, uma, uma avaliação, uma alimentação, um controle, alguma coisa. Entrando regenerativo, ponto. Mas ali não tem carga muito forte na, ali na segunda-feira. Na terça já é o pré-jogo, ele joga na quarta na terça-feira é o momento de avaliação ali da termografia. E eu vou comparar essa terça-feira, os números, né? os resultados da, da, da termografia, né? a parte qualitativa e a parte quantitativa, com o meu pico de 24 horas. Eu quero ver o quanto ele recuperou, se ele recuperou mais ou menos. E se ele também não recuperou, se ele chega na, 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 na terça-feira, né? que é o 48 horas ele apresenta números maiores do que o 24, opa, tem alguma coisa ali, e ali ele é encaminhado para o departamento médico, outras avaliações são solicitadas, né? a clínica médica, os marcadores de microdano muscular, e entra todo esse cenário que nós temos hoje nos clubes de futebol, assim, modéstia à parte, o Brasil é uma referência em relação a esse controle de carga. Né? Alguns locais no mundo não têm a figura do fisiologista, né? e o Brasil hoje forma grandes fisiologistas, né? ele tem uma preocupação é muito pesada com a ciência do esporte dentro do, do universo do futebol.
0: Muito bom ouvir isso, muito bom saber que a gente também é referência, né, nesse sentido. É, eu ia até te Sim. fazer essa pergunta, como é que o Brasil é, estaria situado hoje, posicionado hoje em relação ao resto do mundo. Claro que os grandes clubes né, internacionais, eles também primam por isso, né? eles primam por, por várias áreas, mas como o Brasil é o país do futebol, é, é legal a gente saber disso. E esperar um pouco disso também, né? Desses, desses, desses bons resultados. Agora, qual é o tipo de equipamento que vocês usam? assim? É, ah, é um equipamento caro? Como é que vocês fazem essa leitura? Né? Vocês costumam fazer também essa leitura, vou dizer que é, no pós-jogo ali, eu digo, o, o cara saiu, às vezes vocês pegam o cara também para fazer uma avaliação. Como é feito? Sim. É,
1: o equipamento é, chama termo, é, é um sensor chamado de bolômetro ele é antigo, ele é bem antigo. Ele surgiu ali na, no pós-guerra, não coloca assim, né? Um sensor comercial e ele, ele foi utilizado como um equipamento militar para detecção de tanques alemães na Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos eles desenvolveram os primeiros sensores, né, infravermelhos, para tentar detectar à distância os famosos, né, blindados alemães que eram quase indescutíveis, né? Essa tecnologia ela ficou parada um tempo, com o surgimento dos exames de imagem, né? a ressonância, a tomografia e assim por diante. Mas a engenharia, a engenharia isso eu estou falando na área médica, né? militar, médica, mas a engenharia ela, ela usa a termografia desde então. Tá? Um engenheiro hoje elétrico, por exemplo, um engenheiro civil, ele usa o equipamento para avaliação de componentes elétricos, avaliação de, variação de, 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 de é, variações estruturais, momentos de, de carga. Bem, o engenheiro usa muito a há tá? muitos anos. Então, o equipamento, ele ele não difere em nada do equipamento utilizado lá na, na engenharia. O que nós estamos tentando fazer agora é porque eu não preciso de todos os recursos tecnológicos utilizados lá na engenharia. Tá? Então, eu consigo simplificar equipamentos. Esse foi um dos motivos que eu fui para engenharia, tá? Tentar fabricar equipamentos aqui no Brasil de baixo custo, de qualidade, sem todo esse, esse repertório tecnológico que tem um termógrafo clássico convencional e com isso a gente consegue reduzir o preço do equipamento porque resgatando a minha primeira fala futebol é um dos esportes que prima pela pelo equilíbrio né pela igualdade né as regras são bem equilibradas né já é uma modalidade extremamente social qualquer um pode praticar futebol né pronto qualquer um não tem um biotipo específico né Sim. Então, trazer também essa, esse equilíbrio tecnológico para os clubes é um, é, um, é um objetivo pessoal, tá? Eu já estou há 27 anos no futebol, então, é, faz diferença, mas faz muita diferença essas questões tecnológicas. E o grande, ele precisa do pequeno, e o pequeno precisa do grande, tá? Então, essa questão, essa, essa, essa via de duas mãos, ela é, ela é muito importante. Então, o equipamento é esse, tá? O custo ele ele com dólar ele ficou um pouquinho desequilibrado, mas hoje nós nós temos hoje equipamentos aqui no Brasil que, a gente, que nos permitem fazer um bom controle, uma boa ciência dentro dos clubes.
0: É, você falou é, inclusive aí do, do das influências do clima, né? Isso isso me chama um pouco a atenção pelo fato do Brasil ser um, um país continental, né? Longitudinalmente onde você pega variações climáticas completamente diferentes da Europa, né? Que é mais latitudinal. Algo diferente sim. mesmo. Né? É, é. Como é que funciona isso? Assim? De que maneira que, que, que o sistema muscular, por exemplo, e neural, né? que aí também entra nessa questão, né? eles se adaptam às a, 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 temperaturas ambientes e qual que é o impacto disso na incidência de lesões também? Né? A gente pode dizer que, por exemplo, existem acomodações do organismo, né? de quem treina no frio ou no calor, de quem joga nessas regiões diferentes? Sim, sim. Essa,
1: essa preocupação com a termorregulação, né? Vamos, vamos voltar um pouquinho o tempo na Copa de 2014. Algumas seleções preocupadíssimas né, com essa questão do impacto térmico, né? Algumas, a, a seleção alemã, ela foi a, talvez a pioneira, foi um, um centro de treinamento praticamente lá na, na Bahia, né? E fez um processo todo de, de adaptação em termorregulação. Então, assim, isso isso não tenho dúvida, isso vai impactar muito nesse processo tá? E como você falou, realmente, as diferenças climáticas da Europa, né, dependendo do local, elas são, elas não se aproximam aqui aqui do Brasil. Mas o delta no Brasil é maior. Dependendo dependendo da região climática, exatamente por essas questões de latitude, e latitude, longitude que você acabou de falar. Então eu posso, por exemplo, dependendo da época do ano, eu saio lá de um do, do norte, no nordeste ali de um 38 graus Celsius, umidade a 80 e vou para Porto Alegre com 12, 12 umidade talvez a próxima eu posso jogar lá no Centro-Oeste, né, com 38 umidade a 20, 25 Isso é muito impactante, né? E infelizmente nós não conseguimos esse luxo, esse tempo de aclimatação, né? Que as seleções na Copa do Mundo elas 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 é, é, organizaram, né? Elas estabeleceram um planejamento muito bem criterioso, talvez aí até com 60 dias de antecedência. Nós não temos esse luxo. Eu, 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 dependendo do jogo eu, eu, eu joguei domingo, estou em Recife, quarta-feira eu tenho que estar em Porto Alegre. Pois é. Né? No outro domingo eu tenho que estar em Cuiabá. Então, e esse impacto ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Né? Infelizmente, nós não conseguimos tempo hábil para poder ter esse processo de aclimatação. Isso fica muito latente quando, quando tem a transferência de atletas de alguns locais no Brasil. Isso é muito comum, isso é muito perigoso. Mesmo, tá? Eu moro em Belo Horizonte, BH é uma cidade já foi com um clima muito ameno, um clima gostoso, hoje é, é um clima seco. BH pode chegar aqui, época do ano, com umidade de 20%, a temperatura de 32, 33. Né? Então, alguns atletas que, oriundos de outros locais no Brasil, principalmente os locais onde tem a umidade um pouco mais alta, sofrem um pouco nesse início de adaptação aqui aqui em BH. tá Então, diferente né de, de alguns locais que eu tenho esse tempo, é, o nosso delta é muito diferente tanto na umidade quanto na, na temperatura
0: muito bom muito bom é, e o que que você faz com esses dados aí de, de temperaturas elevadas né quando você encontra na termografia de que maneira que esse mapeamento da temperatura corporal né ele pode guiar o treinamento né e como que os fisiologistas também se apoiam nisso como que vocês fazem o trabalho de vocês baseando-se nisso sim sim
1: como eu falei, a termografia ela era uma das ferramentas né, de um modelo multiparâmetro. Hoje, muito comum no Brasil, é a, a, os marcadores bioquímicos, os clássicos, né, em especial a creatinquinase. mas hoje a proteína C-reativa, o um marcador inflamatório, tipicamente inflamatório, ela, ela ganhou espaço, ela chegou para ficar, porque são, são, são informações né, distintas para o mesmo fenômeno. Tá? Só que as dois não me informam o local que está em sofrimento muscular. A termografia ela é uma imagem de superfície, né? eu vou avaliar o deslocamento do calor oriundo né, do interior do corpo para a superfície da pele, e ali ela vai trocar esse calor com o ambiente até chegar lá no sensor e ali ele gera a imagem, tá? simplificando seria isso. Mas esse calor todo vem o quê? de fontes internas de produção de calor, e o músculo ele é uma grande fonte de produção de calor, principalmente nesse estado inflamatório. tá? e também resgatando o conceito da termodinâmica, o calor ele sai de regiões de grande quantidade de calor, grande é, entropia, e desloca para regiões de baixa entropia. Por isso, a termografia, o uso da termografia, ela requer alguns cuidados. Então, tem que ter uma sala climatizada, nada também de outro mundo, pode ser um espaço pequeno, desde que ela esteja a uma temperatura conhecida né, e padronizada pela literatura, que vai entre 22 e 24 graus Celsius. Tá? Assumindo que o nosso atleta vai estar no mínimo a 36 graus, é, é muito comum, dependendo do pós-jogo, fruto desse estado né, de aumento de temperatura em função da ação dos macrófagos. Eu, eu já detectei temperaturas de 39 a superfície da pele. O atleta sem nenhuma patologia. Nenhuma patologia. Ou seja, Obviamente, ele não está febril.
0: Ele não está febril.
1: Não está febril, não. É uma resposta muscular. É, é, Pronto. De todas as ciências né, que trabalham com a saúde humana, a fisioterapia, que é a sua, a sua, a sua formação né, primária, né? Vocês têm uma habilidade assim, muito absurda. Eu sou casado com uma fisioterapeuta, então eu sei o que eu estou falando. Vocês têm uma habilidade assim, absurda, a questão sinestésica. Vocês, né, vocês tocam no paciente e percebem ali a questão do calor. né São sinais cardinais inflamatórios. Calor, robô, inchaço e assim por diante. Então, a, o equipamento está, ele, ele de certa forma, verificando aquilo que o fisioterapeuta, né, que tem essa sensibilidade, que tem esse treinamento, ele está percebendo ali, né, ali no contato. Mas, voltando à sua... À sua a sua, a sua pergunta original. Então, a, a termografia, ela entra como uma, um exame complementar a esse modelo multiparâmetro, muito bem utilizado hoje né, no, no Brasil, mas ela vai te direcionar, olha, eu, realmente eu estou sentindo mais o adutor direito. Não, eu estou sentindo aqui o bíceps, cabeça curta, por exemplo. E aí ele vai a gente começa a conversar, olha, a secata tá alta, a proteína se reativa também subiu. Ele tem uma dor ali, ele queixou uma dor eva ali, um, um desconforto, né? Fez uma clínica médica detectou que ali nos testes clínicos ele tem um pouquinho de força e a termografia ela vem te entrega a região que está em sofrimento. Só que aí entra o um modelo preditivo, ela pode te entregar antes dos sinais clássicos. Ela, vai, ela começa a te mostrar alguma mudança de curva de tendência antes da secar antes da PCR e obviamente muito antes da clínica médica.
0: E aí você pode trabalhar das mais variadas maneiras. E aí, isso, respondendo a sua, a sua pergunta,
1: até agora eu não respondi. É, qual que é o melhor anti-inflamatório? eu Estou falando do aumento do padrão, do padrão inflamatório da Kletlet. Qual que é o melhor anti-inflamatório pensando em treinamento? Tirar a carga. Deixa a carga descansar. Deixa o sistema imunológico ajudar. Deixa o sistema imunológico entrar e fazer tudo aquilo que ele é altamente especializado. É um sistema extremamente conservado na uhum. espécie humana. Né? Muito desenvolvido. Ele deve estar ele né, está a todo momento ele está em um processo de desenvolvimento, né, o adquirido e o inato. Então, assim, deixa o cara descansar. o brinco, né? É comer, dormir e esperar o próximo jogo, né?
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É, eu acredito que vocês aí, durante a pandemia também, né? vocês devem ter lançado mão desse, desse recurso de uma maneira bastante intensa. Né? É, como é que foi para você... Uh, trabalhando com futebol futebol assim, de maneira próxima, identificar os jogadores que uh, estavam retornando depois de todo aquele tempo de inatividade para alguns. Né? É, vocês detectaram algo fora do normal? Isso já rendeu algum, algum tipo de estudo também? Resultado legal para a gente debater aqui? Sim. Pronto. Em
1: relação à questão acadêmica... É... É, outro, outro dia eu estava conversando com um colega nosso, o professor Franco nosso, né? acabamos de falar sobre ele.
0: Já esteve aqui no nosso podcast, inclusive. Já esteve sim, aqui. Sim, sim. Grande, professor Franco. Nós é, estamos
1: vivendo um momento assim, único, né? não só na, na, na mundial, né? mas a ciência está passando por um processo de reconstrução de tudo aquilo que nos últimos 100 anos, né? principalmente pensando em ciência do esporte, foi construído, foi produzido. Quando que alguém né, estudou, ou publicou, ou pensou em receber um atleta, né, uma população que ficou aí dois anos praticamente afastados? Hoje, hoje os clubes estão retornando, retornando algumas, algumas categorias de, né, é, é, de atletas com idades inferiores, um sub-14, um sub-13, um sub-12, um sub-15, indivíduos, atletas, né, sujeitos, crianças, vamos colocar assim, que estavam em casa há dois anos inativos, tá? E aí, quem que é esse sujeito? Então, é um garoto que, no olhar biológico, cronológico, ele tem 15 anos, mas ele tem uma estrutura né, muscular né, e esquelética de uma criança de 13 anos, porque ele ficou inativo, né, pensando em atletas, tá? em praticantes de atividade física, ele ficou inativo durante dois anos, inativo mesmo, porque não se compara às atividades que foram realizadas em, em, no home, né, em casa, como que é feito dentro dos clubes, não consigo uma aproximação, né? Isso está sendo um grande desafio. E nós estamos encontrando assim, algumas situações muito interessantes, que merecem publicação, merecem registro, para que futuras gerações aprendam a lidar novamente com essas, essas situações. A última, a, a última, último momento próximo a esse foi, foi 106 anos, né? para trás. Okay? Então, os, os clubes de futebol estavam começando a surgir mundo afora. É, ainda eram, ainda eram, ainda eram, que eram um das indústrias, né? não tinha a formação do clube clássico, né? Isso eu falo mundo, não falo só o Brasil, não, eu falo mundo, falo Inglaterra, falo, né?
0: Verdade, e verdade.
1: E aí? Hoje nós estamos vivendo essa, essa realidade desse ajuste, isso deu muito dor de cabeça, acho que metade da minha, dos meus cabelos brancos aqui do lado esquerdo, né? Hoje são <risos> um desse, desse desafio que foi e está sendo lidar com essa, com essa questão do, do retorno de carga do, do nosso atleta brasileiro do Bem jovem feito.
0: ao, ao profissional. É, claro, claro. É, obviamente, agora com a vacinação bastante, bastante avançada, né, a gente fica um pouco mais tranquilo também. A gente está gravando aqui essa, essa entrevista exatamente no dia 27 de outubro, né, quando a situação já está realmente bastante melhor, 27 de outubro de 2021. Né. É, você fez a sua, a sua tese de doutorado, você começou né, a trabalhar com isso também, com essa parte de inflamação muscular já enfim trazendo a sua visão já para o futebol e você identificou uh, um gene que era extremamente ligado? Né? Uh, a lesão era ligado a, a, a essa parte uh, fundamental né? do que você quer controlar. O que que você pode falar para gente né? sobre essa relação entre termoregulação né? e genética. Né? O que que a gente pode observar em jogadores, de futebol na atualidade, por exemplo?
1: Como eu falei no início, o meu foco de pesquisa, é, o meu core, né, o, meu, o meu objeto principal de pesquisa é a inflamação muscular. Tá? Hoje nós conseguimos perceber, no, no futebol de alto rendimento, que alguns atletas têm maior ou menor predisposição à, à lesão muscular, a esse tempo demorado ou acelerado no reparo tecidual. Isso é extremamente é, 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 observado na nossa realidade. É, explicar essa, essa realidade, que é o grande desafio. E sempre que a gente se depara com questões, com variações, dentro de sujeitos altamente selecionados, e o atleta de futebol brasileiro ele é um sujeito altamente selecionado, nós ah, vamos lá na genética. Tá? É o nosso primeiro olhar. E depois, em outras situações Comportamentais, né, o habitat daquele sujeito, isso também vai, vai, pode explicar de alguma forma aquela resposta. Tá? E a genética ela apareceu na minha vida, foi no meu doutorado, eu tive contato com, tive uma aula com um geneticista, que ali ele, com é, é, um, um excelente professor, né, ele, ele abriu uma porta em relação ao estudo desse gene. É o gene, o gene ACTN3, tá, que codifica uma proteína que está dentro lá do, do, do sarcombrio muscular. E existe uma mutação para alguns sujeitos que ele deixa de produzir aquela proteína. Essa proteína ela tem uma relação direta com a proteção de lesões. Então, o indivíduo que não produz aquela proteína, ele tem maior realmente propensão a, 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 a ter um número maior de lesões, magnitude maior e um tempo de afastamento maior também quando lesionado. Aí algumas pessoas podem perguntar, ah, então esse cara ele tem que ser retirado do futebol. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário obviamente que aqui eu não vou revelar nome, nomes né, de nenhum atleta, mas eu trabalhei com atletas assim de altíssima qualidade, atletas assim construíram uma história de peso, de respeito em grandes clubes que eu trabalhei e tinha essa mutação. Né? E o entorno desse atleta foi ajustado para que ele continuasse a jogar, continuasse a performar. E essa informação não foi levada a, esse atleta, a esses atletas, né? Tem a questão do sigilo médico, isso é uma, é uma informação médica, né? Mas o entorno dele ele era ajustado. O entorno com o atleta, o entorno com as condições técnicas, em torno, né, até com familiares desses atletas, para que ele tivesse uma melhor recuperação possível dentro dessa realidade de avaliação genética que ele tem. Então, a genética ela não veio para excluir pessoas, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A genética hoje ela, ela vem para poder auxiliar aquele sujeito dentro de uma possível dificuldade que ele vem apresentar. Eu costumo fazer uma associação ao, ao, ao cardiopata, né? que faz lá, tem hoje testes genéticos, né? um perfil poligênico, de caracterização e da, da, da probabilidade daquele indivíduo desenvolver cardiopatias. Qual que é o primeiro olhar do médico? Né? Vamos ajustar o seu meio, vamos melhorar a sua dieta, né? a questão do tabagismo, da atividade física, do estresse, então, tudo que for para poder ajustar, melhorar e minimizar o risco dessa. dessa probabilidade aumentada, né, de manifestar doenças é, é, cardíacas. O médico ele oferece e vai vai é, ofertar na vida daquele paciente. O mesmo conceito acontece no futebol de alto rendimento, tá? Esse gene ele avançou os estudos, tem muita coisa publicada e assim eu fico muito feliz que hoje grandes clubes na Europa já usam esse esse, esse essa, essa triagem, né, esse teste genético não só desse gene, mas de outros também, mas esse é um dos principais, para poder ajudar e trazer esse mesmo conceito que eu coloquei aqui, né? Facilitar e otimizar a recuperação desse atleta.
0: Que legal. E você também, nesse caso, associa com todos os recursos que você tem dentro do clube, né? É, isso já é bem utilizado aqui no Brasil, nos clubes brasileiros? Eu digo você fazer um screening genético, né? Fazer sim, um mapeamento muito. genético desses atletas? Sim, sim.
1: Nós começamos em 2009, o Cruzeiro foi um dos primeiros, obviamente, foi o primeiro na realidade. obviamente fruto do meu doutorado, né? a pesquisa ela, ela aconteceu, uma parte da pesquisa aconteceu dentro do Cruzeiro, na categoria de base na época, mas chegou até o profissional. Mas é, coisa de um ano, no máximo um ano e meio depois, vários outros clubes começaram a, a fazer o um mapeamento genético de atletas, Palmeiras, Botafogo... Hoje é muito comum, hoje é muito comum. Mas, como eu falei, são informações médicas, então elas ficam fechadas, né? Elas ficam... A, a, o, ser humano, o ser humano, ele tem uma mente perversa, né, pronto Então, algumas pessoas podem olhar, ter esse olhar, né, não, eu vou, eu vou otimizar, eu vou ajustar o entorno daquele atleta, mas uma ou outra pode, não ah, não, esse cara aqui eu não vou contratar. Né? Então, existe até, uma, existe até uma legislação internacional, né, uma questão mais jurídica, para além de questões éticas, obviamente, né, é, no uso desses dados, desses dados pra, é, e dados para a forma como as pessoas vão tratar e lidar com o sujeito recebendo essas informações tá perfeito. mas é hoje é o comum hoje não é algo assim fora de uma realidade muito pelo contrário perfeito
0: a gente já inclusive a, a gente abordou isso aqui né em relação ao cientista de dados né toda essa preocupação que existe realmente com a proteção da sua informação a informação isso. que é produzida dentro do clube né se você faz uma um, um, uma avaliação sanguínea, muscular. Isso é uma informação do atleta. Essa informação atleta. não pertence ao clube de maneira nenhuma. Né? Como é que você vai isso. lidar com isso? Isso tudo, como você disse, realmente pode ser usado contra o atleta em determinado momento, porque é, isso pode pesar em um contrato futuro, isso pode pesar é, na avaliação do, do, do atleta como um todo. Né? O, olha só é, é, até o ponto em que a ciência... né é, vindo para ajudar, vindo para é, jogar luz em vários campos, como a ciência também ela pode ser uma arma contra o atleta se não for bem utilizada, né? se a informação não for bem utilizada. Esse é o ponto.
1: Eu já tenho a frase pronta para essa pergunta. Assim, eu, eu, eu lido com isso há um, um bom tempo, já devo ter escutado isso, essa pergunta. Né? E a genética, então? Eu vou tirar, eu vou selecionar um sujeito. No Nisso eu, eu tinha uma reação um pouquinho mais, mais firme, né? Eu falei não eu vou eu vou, eu vou usar a, a, o gesto né emblemático do maior cientista na minha na minha visão que passou aqui na face da Terra que é o, é o Albert Einstein né quando perguntado né como que ele se sentia a foto clássica dele com a língua para fora, né? foi uma, uma resposta que ele deu a um repórter, como ele se sentia, sendo o pai da teoria que derivou na construção da bomba atômica, ele, hum, né? botou o linguão para fora para o repórter. Né? A mente humana, a mente humana ela é perversa, eu posso trazer a luz, né? eu posso trazer as trevas, a ciência ela tem esse poder, né? É saber como que o cientista, ou não, né? como que a pessoa que recebe a informação vai lidar com aquilo. É, mas hoje nós temos leis, leis pesadíssimas de proteção de dados, né? então hoje é um risco muito grande para essas pessoas que talvez usem essas informações de uma forma é, 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 a levar prejuízo né, para o próximo, pelo contrário, é entender o próximo mais do que nunca, conhecer o próximo é lá no seu DNA, entregar o que o próximo precisa, né, não aquilo que a gente quer para ele.
0: Muito bom. E... Com essa sua visão de cientista, essa cabeça de engenheiro também que você tem, né? É, como que você enxerga o futuro da utilização da ciência no esporte? Quais são os próximos passos? Né? A gente fala em termografia, a gente fala é, em tantos pontos de avaliação fisiológica. Qual, quais são os próximos passos? Você consegue uh, visualizar, desde já, isso para a gente? Sim.
1: Hoje é o entendimento do sujeito próprio. Tá? Nós vivemos uma época, a minha formação, vamos colocar aí até os anos 2010, mais ou menos, 2012, nós vivíamos muito assim, isso de média, né? média populacional, o quanto corre um atleta de futebol, né? quantos sprints um atleta de futebol percorre, hoje não, hoje é, viramos uma chave, hoje assim, quantos quilômetros corre o Zezinho e quantos quilômetros corre o Luizinho, né? Hoje eu olho muito mais para o sujeito, para o atleta e não mais para uma média. Eu acho que a sociedade ela tende também a isso, né a resgatar a questão da individualidade biológica, por isso a genética né? no esporte. Então, as tecnologias, né os modelos matemáticos, a, a, a visão interdisciplinar, elas saem hoje de um, de um conceito macro e vem para um conceito micro, onde o sujeito é o nosso foco de estudo, né? E aí, o, o, os equipamentos podem até ser os mesmos, mas a interpretação daquele dado, ela sai de uma realidade e vem para aquele universo micro daquele atleta. Porque aí eu consigo detectar variações e explicar aquelas, aquelas variações saindo de uma média. Então, grande, isso é difícil, isso não é fácil. Né? De jeito então, nenhum. A, 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 a nossa grande dificuldade, porque nós somos formados aí com modelos... né? de pesquisa, de, de rigor acadêmico, de média populacional, né, de amostragem grande, mas eu me pergunto, o Nadal, ele é, ele é, tem outro Nadal no mundo? Tem outro Felps no mundo? Né? Não, não vai, ter, não vai ter. Tem outro Neymar no mundo? Não vai ter. Então, eu tenho que tratar o Nadal com o Nadal, eu tenho que tratar o Felps com o Felps, eu tenho que tratar o Neymar com o Neymar. E esse é o grande desafio. E, mais uma vez, isso não é fácil. Então, o assim, conselho que eu, que eu deixo aqui para os, os próximos colegas, né, e eu me comprometo é um professor, né? A gente não escolhe é professor, a gente nasce, né? É uma, é uma vocação, uma essência, né? É um chamado praticamente, né? Para é, é, desenvolver pesquisas, desenvolver assim metodologias que facilitem a caminhada, né? Dos, dos novos colegas que estão chegando aí e, e honrando aí de uma maneira brilhante o trabalho que a, a fisiologia brasileira vem fazendo aí no mundo, não
0: só no Brasil. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom te ouvir. E para a gente fechar, para a gente amarrar o nosso papo. Você trabalha Sim. hoje no Galo Trabalha hoje no, no Atlético Mineiro O Galo está vivendo uma temporada espetacular né? Disputando aí dois títulos ainda do Brasileiro Que está mais próximo A Copa do Brasil também é, Como é que você avalia esse ano Fisiologicamente falando né, Do Atlético Mineiro Como é que a gente pode visualizar Esse ano de 2021 Se acha que esse, a, a, Toda essa estrutura né, que o Atlético Mineiro Sempre teve A gente sabe que sempre teve à frente Vem agora trazendo frutos, frutos saborosos para os seus torcedores nesse momento? É a ciência Sim. que está colaborando Sim. muito para isso também, além de todo o talento? Também,
1: também o Atlético Mineiro virou uma chave há um, há um tempo atrás né? e, e apostou na ciência. Hoje o Atlético Mineiro tem uma, um núcleo formativo, desde, desde a categoria de base, né? onde eu, eu, eu coordeno todos os processos aqui de formação de atletas nesse olhar de performance, até o profissional. Então, ele tem uma unificação de processos, de pensar extremamente fundamentado na, na ciência, é uma prática fundamentada realmente em achados científicos. né? E, mas, para além disso, é um clube que eu, ele, ele, ele apostou na ciência. Então, ele investe em equipamento, ele investe em capacitação, capacitação profissional, né? ele cria uma cultura na formação, não só do atleta, mas também nos profissionais que aqui estão, a, a, a lidarem com esse conceito que eu acabei de, de apontar, né? O sujeito ele é o foco principal, né? Então, é, é, não, não teria como não ser, né? De outra forma, esse ano obviamente nós tivemos aí uma, um investimento financeiro muito 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 interessante mas muito bem usado né muito bem muito bem distribuído e, e, e encontrou um departamento né, de performance um departamento de ciência do esporte a medicina a nutrição a fisioterapia a biomecânica a psicologia né todas elas estão presentes hoje no clube obviamente né? obviamente cada um com o seu profissional é de uma maneira muito integrada, essa é a palavra, é integração. Então, hoje, eu vou conversar com a fisioterapia aqui, né, na figura da, da, da professora Nathalie Bittencourt, a nossa coordenadora aqui de performance da fisioterapia. Fica fácil a conversa, fica fácil, porque é o mesmo objetivo, né é o mesmo objetivo. Então, o atleta colhe frutos desse investimento, dessa credibilidade que ele tem hoje na ciência, e é só o começo. Eu deixo um recado aqui para os torcedores atleticanos, é só o começo 2022, acho que a coisa vai ficar melhor ainda.
0: Muito bom, muito bom. Bem, olha, eu te agradeço muito aqui, viu, professor? Mais uma vez aqui pela sua uh, colaboração. Muito bacana poder aprender um pouco com você aqui essa, essa visão diferenciada né? também para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. É, e como o mundo é pequeno, né? O Guilherme Pucieldi foi quem me indicou, né? O professor Eduardo falou, olha, tem um cara que você, uh, que você tem que falar com ele, você tem que falar com ele sobre esse tema. Vai ser legal, é a cara do cientista do esporte. E aqui hoje o doutor Eduardo uh, veio bater esse papo com a gente. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz aqui de, de, de poder trocar é, essas informações aqui contigo.
1: Pronto, eu, eu que agradeço. O Puciel é, é, é meu coorientador, é, é, além de mais, é um amigo, né? E como coorientador, ordem dada, a ordem cumprida, né, Prota? Que a gente olhou para questionar uma, uma ordem, um pedido do assim. <risos> Pessoa maravilhosa, né? Um formador na sua essência também, né? Essas pessoas que cuidam do esporte brasileiro, que cuidam da criança, do jovem atleta, merece meu respeito, né? Eu, 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 me, eu, eu me coloco também nesse nesse rol de profissionais que preocupado com o que vem pela frente, né? Com as próximas gerações, tá? Foi um grande prazer. É, é, parabéns pela, pelo pelo espaço. Parabéns pela condução do, do, do programa, extremamente simples, extremamente tranquilo, me senti muita vontade, né? E é isso, cara. A ciência do Brasil hoje, pensando em futebol, é para que você, torcedor em casa, tenha seu momento de conforto, tenha seu, seu momento de, de prazer, né? mas na
0: paz, sempre na paz. É isso que importa, é isso que importa. Valeu demais, professor Eduardo Pimenta, aqui no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao professor Eduardo Pimenta. Eu adorei bater esse papo aqui, viu? Aprendi mais uma coisa, espero que você também tenha aproveitado bastante. E hoje eu tô saindo de férias, retorno no começo de dezembro. Farei também uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e tentarei colocar o acompanhamento dessa recuperação lá no Instagram do Cientista, tá? Se você se interessa aí pelo assunto e ainda não ouviu o episódio especial, né, joelho de atleta, Dá uma checada. Teve o Pedrinho falando com a gente, o Tiago Marreta também numa entrevista muito bacana e profissionais dos mais especiais e renomados do Brasil. Legal? Portanto, a gente se vê lá. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas!